0: Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, seguimos junto a ustedes aquí a través de la Radio Universidad de Concepción en el 95.1 en FM y también a través de Radio UDEC.cl. Lo anunciamos antes de la pausa musical, estamos reunidos a través de la virtualidad con Michael Rivera Marín, escritor, profesor de lenguaje, autor de eh, varios libros, hemos coincidido ya con él previamente, así es que estamos muy encantados de saludar nuevamente a Michael y a darle la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Michael? Buenas tardes y bienvenido nuevamente a Libros al Aire.
1: Hola, eh, bueno, estoy muy contento, muchas gracias por la invitación, porque cuando nos conocimos hace como dos años, mm. era como voy a volver y voy a volver con un libro de Lota, entonces... Mm. Eh, estamos cumpliendo, finalmente ustedes cumplieron su palabra y yo también, eso es bonito.
2: Ay, para, que, para que no se diga que nuestra palabra es en vano.
1: Sí, es verdad.
3: <risa> no, queda todo grabado aquí.
0: Exactamente, exactamente. Tú lo decías muy bien, eh, Michael, hace dos años eh, estuvimos conversando a propósito de Francisca Macabra, tu último libro en ese momento, y tú nos contabas justamente que ya estabas investigando el terreno eh, aquí en Lota, en nuestra región, justamente para escribir un nuevo libro, que es el libro que estamos conociendo ahora... Y eh, Lota 1939, editado además por Nautilus. Vamos a conversar sobre este libro, vamos a conversar sobre todo el proceso creativo, sobre este trabajo en terreno, por supuesto, sobre eh, también el trabajo editorial, ¿por qué no? Así que cuéntanos en primer lugar, eh, Michael, no sé si podemos hacer un resumen rápido de lo que ocurrió desde aquella entrevista hasta que el libro se, se publicó finalmente.
1: Eh, mira, un resumen rápido es que con Francisca Macabra me va muy bien que era este libro que andábamos presentando en ese entonces, Uy. Francisca Macabra, y me abrió muchas puertas. Entonces lo presenté como en 19 ciudades, eh, entre ferias de libro, bibliotecas, centros culturales, y eso me dejó un muy buen piso para Lota. Entonces yo, cada vez que tengo un libro, voy contando más o menos en qué estoy trabajando a futuro. Y eh, contaba que estaba trabajando en Lota, de hecho cuando estuve con ustedes, yo ya llevaba un año y medio trabajando en Lota, más o menos, así como que yo le digo trabajando, pero no estaba escribiendo nada, solo estaba recopilando información, datos, eh, leyendo el material de la zona, porque en realidad no, tampoco no quería faltar al respeto, porque yo no soy de ahí, yo soy de Maipú, entonces quería que fuera lo más respetuoso posible. Entonces, eh, con eso fui, y, y curiosamente fui consiguiendo cosas que eran de Lota entre Mercado Libre, miren, estas fichitas no, no sé de los hacer. pagos sí No sé si alcanza a ver ahí como de estas es fichas Me conseguí un, me regalaron Por supuesto un, Una piedra de carbón Porque los niños acá, yo hablaba con mi estudiante Y les decía, chiquillo, la zona del carbón Ah, sí, para los asados y yo decía, chiquillo, no es eso no es Entonces era como curioso que los chicos En Santiago, para ellos el asado es el ¿Carbón piedra? No, carbón de madera De espino Entonces fui encontrando gente que amablemente Me aportó este tipo de cosas y también me di cuenta de una parte que era muy terrible de Lota, que todos tenían una, un prejuicio, como una ciudad, eh, no sé, la peor, la peor, la peor, que siempre la que cuento, es que me decían que la gente se estaba comiendo los perros. Y, y yo así como, no, yo de verdad, yo ya había estado ahí, había visto que no era esa la situación, pero sí estaba como despreocupada Y de hecho, miren, encontré este ladrillo, que si se verán, está como donde la zona de Lota Green, yo estaba ahí abandonado, tirado, y en ese entonces... Entonces, me encontré con muchos elementos que me decían a mí que tenía que seguir eh, con el proyecto. O sea, me demoré como cuatro años en que ahora vea la luz, pero creo que fueron cuatro años de testear, de probar suerte con la portada, la, fui más como pidiendo ayuda para poder conocer el teatro el teatro de ahí, del liceo de Garmendia, ¿cierto? Entonces, eh, encontré mucha gente que me apoyó y me dijo, Michael, dale, porque esto es bueno, puede funcionar, y nada, y seguimos para adelante. Eso fue más o menos todo lo que llevo en este tiempo dando vuelta.
2: Igual no, que... Y... ¿Mm? ¿Quién?
3: Tú o yo. No, tú, tú, tú. tú. Dale, dale,
2: dale, Pero, no, es un comentario que, me, o sea, me parece súper interesante y, re, o sea, para mí tiene mucho valor el hecho de que, o sea, de ese trabajo como una investigación en profundidad sobre lo que sobre Lota, porque suele, o sea, ocurre mucho, sobre todo que como zona, este sector y todo, que quedó, o sea, quedó muy golpeado después del cierre de las mineras y se, construy y se construyeron un montón de mitos ahí en torno a, no sé, pues, a la pobreza de Lota que es, es una realidad que, efectivamente Lota sí. es una comuna que es muy, muy golpeada tiene harta intervención del Estado también producto de todos esos programas entonces como, como por ejemplo yo la verdad es que no tenía idea que a, había un mito que decían que se comían a los perros eso era sí. la, y es, entonces como eso es como lo que dicen se dice de afuera me imagino de afuera sí, po. porque acá no sé si ustedes lo habían escuchado eso se comentaron no. en alguna parte, pero yo por y lo menos no tenía idea. Gente
1: universitaria, o sea, tampoco estamos hablando que fuera una señora perdida así en algún lugar. No, era una chica universitaria, no sé, segundo o tercer año de universidad, tradicional la universidad, ni siquiera uno podría haber dicho eh, una institución de pago, no, nada, sí, era, era muy curioso, entonces eso como que a mí me iba chocando cada vez eh, un poco más y, y de hecho era una mayor razón, un poco más de fuerza porque eh, es una novela, finalmente es una novela de aventura, Lota 39 entonces todo lo que yo vi, busqué, entrevisté, eh, me di cuenta que había cosas que podía tomar, que podía usar para que fuera entretenida, porque como yo soy profesor de colegio, hago clases a primeros medios hoy en día, pero los chicos que están en primero hoy fueron los que me ayudaron a definir la portada en el 2019, en el 2019 ya la portada estaba hecha, nos demoramos en publicarla, pero finalmente yo cuando tengo una idea lo hago portada al tiro, eh, busco, o sea, yo no la hago, la hace la gente ahí que consigo En este caso fui Luis Naranjo Y Luis Naranjo estudió en Lota Entonces la conexión tenía que ser con gente de Lota Salvo Sergio Mire y yo, que somos de fuera Que el editor del libro Todos los demás son de Lota El que lo armó, la maqueta completa Es de Lota, Alejandro Concha Que era como mi investigador en terreno Yo le decía, oye, ¿cómo era el suelo? Ah, no, mira Entonces Alejandro iba, tomaba fotos a una zona del suelo Y me los mandaba entonces, yo tomé esos elementos, no sé, el parque, eh, la escalera de los, de los tilos, el, la feria abajo de Lota, entonces, para poder armar una historia que fuese entretenida para todo tipo de público, pero siendo de terror. O sea, con Francisca era mucho más violento, como niño de séptimo para arriba, pero quería que Lota fuese entendible para todo el mundo, que pudiese llegar a una historia de terror con el diablo. Y además fue curioso, porque eh, todo me contaban historias del diablo. ¡Ay, qué historia de terror usted conoce aquí! ¡No, el diablo! Y después yo buscaba libros que me hablasen del diablo, pero no encontré libros que hablaran del diablo. Una novela así que fuera de terror, eh, que enganchara con una historia macabra. No tenía. Eran solo crónicas que no que dicen, pero no estaba un libro. Y dije, ah, yo tengo que contar la historia con un, el, el diablo. ¿Están en cuenta? O el tuetue. También había escuchado historia ahí dentro del parque cociño con el tuetue. Dice, ¿dónde está escrito eso? No está. Ya, otra más para poder yo ingresarlo como parte de la trama. Entonces tuve brujas, el diablo... Y, tú, tú, y listo, y ahí tenéis toda la historia. ¿Y dónde la anclé? En el terremoto del 39. Porque el 39 ocurre que este terremoto tumbó la feria, el corralón de la feria. Entonces ahí la gente se instaló por las calles alrededor. Ah, y es la feria que uno hoy en día conoce. Imagínense, del 39. Y obviamente la, la hora del terremoto eh, permitió que, sumando los números, 2, 3, que fuera 23, 35, eh, diera 13. Entonces dije, ah, 13, número de cambio, mala suerte... Terremoto, movimiento, ya. Listo, ahí queda y por eso la anclamos la ahí. Pero fue todo sacado desde la conversación con las personas.
3: Eso es bueno, súper es interesante. Estamos hablando en el fondo de, de, de la construcción de la obra, la investigación y todo ello. También han mencionado una serie de personas, digamos, de y Hueso, ¿no? que, que estuvieron trabajando también en, en, en terreno. Siempre se ha dicho que esto es como dicho popular, que lota sorprende. Y hasta el momento, ¿cuál es la, la o las historias en el fondo que más te han sorprendido a propósito de la investigación o a propósito de, de tú investigando en terreno, de personas que te topaste y encontraste y dijiste... Wow, ¿qué, ¿Qué historia tiene esta persona?
1: Sí, ¿sabes qué? Yo, una de las últimas cosas que encontré fue que eh, los chinchorreros, que son aquellas personas eh, que rescatan, ¿cierto?, el carbón desde el agua, principalmente. Eh, antiguamente no se les llamaba así, se les llamaba canastero. Entonces, para el año de Lota, porque fui a hablar con una señora que se dedicaba de chinchorrera, ella vende pan hoy en día y tiene las piernas así, fatal, fatal, fatal. Claro, porque finalmente estar sumergido en el agua... Rescatando, ya una mujer mayor. Eh, entonces ella me contaba eso y me di cuenta, la señora Ideria, de hecho el personaje, la chica que está acá en la portada, se llama Ideria y lo dicen Yeya, igual que a ella, porque dije, wow, qué historia más terrible estar sacando carbón. Y ella me contaba que había una zona que era el tumbadero, que era cuando los, los carros con carbón los tiraban y lo iban amontonando ahí. Entonces ellos iban y se encaramaban y sacaban carbón y cargaban las perras, que eran como unos sacos que ellos por nada se lo vendían a otras personas que eran los encargados de venderlo a, las, a quienes no recibían carbón de parte de la empresa. Entonces, esa historia a mí me impactó mucho porque era un sacrificio terrible y ella todavía, sí. por supuesto, eh, está trabajando, que finalmente hace pan, pero sus piernas y su condición era bien, bien terrible. Y esa, dentro de, de muchas, pero creo que esta me quedó porque fue la última que me ocurrió y fue como el nombre del personaje, yo ya lo tenía armado, y fue, no tiene que tener el nombre de esta señora que quizás... En un tiempo más, ya no esté. Y ella era chinchorrera y me explicó todo ese proceso de antes de ser chinchorros. Entonces, es re bonito, es re bonito conocer eh, esa parte. Y de hecho, lo, la, la gente fue muy amable porque a quien yo le preguntaba si me contaba algo, todos me hablaban y me contaban una historia eh, de forma lo más transparente posible. Y quise hacerlo así, o sea, tratar de... Y de hecho, el libro tiene una intro, bueno, la hace Alejandro Concha, que hace un prólogo, y tiene una intro mía donde yo digo, yo no soy de lota, yo soy de afuera, pero me maravillé con el pueblo. Así como me sorprendí y quise contar la historia porque yo la vi en esplendor, no vi todos los prejuicios que yo tenía para atrás. Entonces, eso fue como lo que, como lo que me marca principalmente.
0: Súper. Estamos conversando con eh, Michael Rivera Marín, ya lo hemos dicho, él es escritor, profesor del lenguaje también, y justamente aquí me gustaría también detenerme, Michael, porque tú lo contaste, nos lo contaste antes también, y lo acabas de mencionar, esta relación tuya, eh, o de este libro más bien, o de la construcción incluso de este libro con tus estudiantes o con parte de, de los estudiantes al menos. ¿Cómo fue ese vínculo, ese trabajo para que los chicos también se interesaran no solamente por eh, el objeto libro, sino que por la historia profunda justamente eh, que hay escrita ahí?
1: No. Mira, sucede que en, tercero, en primero medio, an, antes del 2015 o 2016, eh, se estudiaba en historia, se estudiaba la revolución industrial y leían LOTA. O sea, subterra. Entonces hablaba de Lota y la situación, y me tocó con mis cursos de jefatura hacer como la sala temática, entonces decoramos la cosa como las minas, chan, tarán, el chiflón del diablo, etc. Pero de repente hablamos con un colega, que es el colega de historia, Fermín, y decíamos, oye, Lota es súper feliz, y este libro tiene pura tristeza. Eh, no hay nada de esperanzador en el libro, es una cosa muy angustiante. Entonces yo dije, oye, sí, falta una obra, y buscando, por supuesto, no encontré obras que... Eh, tomaran ese lado positivo Todas como que van dentro del mismo De la crítica social Yo entiendo la crisis, crítica social en 1920 Por ahí en esos años cuando se publica Subterra y todo ese periodo industrial Que sí fue malo, fue terrible Pero a diferencia de otros pueblos eh, Mineros en el norte, ¿cierto? Acá en el centro, Lota sigue vivo Y sigue funcionando Y la gente sigue feliz, la gente todavía va a las bodegas Yo de hecho fui a una, el minerito Dando la vuelta por la feria Y pedí una pituca porque la gente dice No, no, toma una pituca pero ya ese tipo de vaso, como formato para la cañita de vino, como que ya no está claro. Entonces decía, mira, esta es la única que me está quedando porque todas se han eh, roto. Entonces, ya, güey. Entonces, tengo la foto ahí con una pitu pituca. Entonces, eh, me di cuenta de eso, que mis alumnos solo se estaban llevando un lota triste, eso de lo, eh, de, del periodo inicial, donde era todo eh, sufrimiento a través de sus Entonces, dentro del mismo libro, que es Lota 1939, hago una crítica un poco a eso, porque Lota no solo fue esa visión, sino que también hubo esperanza hubo gente que se organizó, por ejemplo que luchó contra, lograron mejoras eh, laborales desde ahí, de hecho el abuelo, el tata que me dio la piedra y todo, él fue uno de los niños que en los 60 se tuvo que venir a Santiago porque la huelga larga todavía no, le, no tenían para comer en su casa entonces él tuvo que viajar a Santiago y está de hecho documentado, lo alcanzaron a entrevistar a él antes de fallecer eh, entonces era como, wow Y de hecho la novela está dedicada a él Porque falleció en el 2017 Antes que yo terminara de escribir la novela Me demoré mucho ahí en hacerla Entonces eso fue como mostrarle a los niños Entonces yo quería un libro que llegara a estudiantes de primero medio Porque mis colegas yo decía, mis colegas de historia ¿Hay otro libro que hable de este periodo en Chile? Me decían, no, subterras es como el que funciona Y dije, ya, yo voy a poner otro sobre la mesa Una historia que tenga acción Que tenga, por supuesto, un villano que sea el diablo Entre comillas, porque obviamente se muestra la realidad de los mineros pero que permita también ese encuentro como entre las familias, ¿cachai? Como, como tratar de rescatar esa, esa visión un poco más positiva. No, como que por ahí está de ir. Bueno, y ahí hay un dibujo clásico que me gusta sí, de de Están muy ¿Este? bonitas. Sí, están muy bonitas. Entonces, bueno, muy por muy eso, eh, es como la parte educacional, me parecía que era necesario, pucha, que los chicos con, eh, contrapesen un poco la lectura, no sea solo subterra, sino que haya otra obra eh, que pueda competir y que se ponga obviamente... A disposición de ellos
2: Claro, y, es, o sea, y es, en, en ese sentido Es un aporte súper interesante Porque, o sea, entre o sea, Subterra, que es un libro Muy doloroso Y bueno, igual tuvo una época De o sea de harto auge Porque cuando fue en la película Subterra, cuando la sacaron uh -huh. Eh, que fue como el 2003 no me acuerdo que la fue a ver era el cine yo fui al Parque Cusino, nos llevaron ahí en claro. el primero medio nos llevaron a, a ver a, este a, al Parque al este del Diablo y a ver la película, fue como el pack el pack completo eh, pero es interesante eso porque igual eh, ya que tú hiciste un trabajo importante en el territorio que eso, eso también es un fenómeno que es súper digno de valoración y yo creo que eh, que hay que nombrarlo siempre que, siempre que se haga, eh, permite, tam, eh, permite también eh, como entender que existe una fuerte identidad territorial de las personas de Lota, la gente de Lota, y, para los que somos de acá, de la zona, y que tenemos amigos que van y que, y que están todo, todo el tiempo dialogando con Concepción y con toda esta zona, ellos son orgullosamente lotinos, muchos de ellos, y eso es algo que que no se, no, no se transmite en, 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 en su tierra, por ejemplo, o sea, los marcas, parte de su identidad y todo, pero en el, el, el ámbito literario, pero, pero siempre está ese... O estuvo, yo, por ejemplo, hasta que no llegué a vivir acá, eh, yo soy de Chillán, que no está tan lejos de acá, eh, también tenía una visión súper triste y súper oscura y muy dolorosa de Lota. Entonces creo que para los procesos de aprendizaje, sobre todo, eh, rompe paradigmas
1: uh -huh. sí. sí, esa era como la, la idea, era un poquito sacarnos eh, siempre tiene que haber más de una versión yo creo que todos deberíamos tener siempre más de una versión de, la, de los hechos entonces ¿Qué? yo traté de dar mi versión
2: Claro, igual, o sea, investigaciones de lotas hay y todo, y hay trabajo, pero siempre tiene un enfoque mucho más académico, más que desde de, de, de otro, ese enfoque literario, que, que también eso, y porque tú mismo dices, no hay otro libro de Lota, sobre lotas más que subterra, y después, muchos años después, muchos, muchos años después, el tuyo.
1: Claro, sí, Y los otros libros de los chicos que escriben allá Son de poesía, son de cuentos Son crónicas, historias de ellos mismos Está el concurso que hace pavión 83 Que tiene que ver, me lo contaron mis viejos Pero también son un rescate oral eh, Transcrito de la manera más similar A la oralidad, es como lo más cercano Entonces eh, hay un tema De producción también del libro que eh, Si tú lo colocas junto a este Son más pequeños, tienen otro tipo de material Entonces yo quería que El libro como Lota se pudiese poner en una vitrina y estuviese con cualquier libro de editorial independiente, de editorial transnacional y no quedase, eh, que no se fuera para atrás. Como que esa era también mi intención, que pudiese uno ponerlo en cualquier lugar y, y se pudiese mostrar, para que llegara más personas, porque eh, era como interesante, y me he encontrado con muchas personas que son de conse que son de Lota, que conocen, entonces yo decía, ¿y dónde estaban todos ellos? Así como, ¿qué pasó? ¿Por qué nadie más escribió y de hecho, yo hablé con los escritores de allá, con muchos, los programas de radio y todo. Entonces decía, oye, qué buena tu idea, nosotros no lo veíamos. yo decía, probablemente ustedes no lo veían así, porque ustedes están aquí. Yo vengo desde fuera y yo fue como, wow, esto. Y yo salía a caminar y caminaba y caminaba. Y, y tratando de rescatar lo más... Que no, de hecho, hubo una historia que me contó el caballero que atiende... Eh, porque en la gota de leche, que es como la histórica donde se daba leche a los hijos de mineros, hoy en día es un lugar del centro de salud, finalmente... Estaba ahí, y ahí guardaban el veneno para ratas Hace unos años atrás Entonces decía, ¿cómo está aquí perdido? ¿Qué es la gota de leche? Y me encuentro con el caballero pero guarda Porque me ve que estoy dándome vuelta Porque yo no sabía cómo entrar Y me dice, ¿qué necesita? Y dije, no, mire, vengo, soy nieto, no es verdad Soy nieto de tal persona eh, ¿Cómo es? Ah, yo trabajé con él en la mina Yo también soy minero Claro, todos son mineros que están reubicados cierto en otras labores Entonces yo le dije, es que quiero ver la gota de leche ¿Cómo es por y dice, Ah, las que la van a arreglar 2019, todavía está igual eh, pero mire, alguien rompió el vidrio, puede mirar por aquí. Ah, ya, listo. Entonces yo miré por ahí y me dice, caballero, ¿qué anda haciendo? Y le cuento. Y me dice, ah, nosotros cuando chicos, al tiro, nosotros íbamos a buscar el tesoro de los cociños y caminábamos por el río, por, esa por la orilla del mar, y íbamos buscando hasta la piedra del león y no sé qué. Oh, bueno, es que ya, su historia la tengo que contar. Pero cuando empecé a escribir el libro, esa historia de dar una vuelta al, a rescatar el tesoro de los cociños, me quedaba afuera. Y de hecho los niños tienen que ir y al otro día no les dan permiso. Que igual dije, ah, es como lo que les pasa a los niños, porque los niños a veces quieren tienen planes y no se completan, ¿cachai? Como que no llegan a concretarlo, entonces dije, ya, esa historia va a quedar para algún otro día contaremos eso, además que los niños si uno ve fotos, el otro día me encontré unas fotos que subieron de los años 60, que también impactante, mis alumnos casi se murieron con eso, no todos los niños usan zapatos y mis alumnos tendrán zapatillas que cuestan 20.000, 30.000 y están esperando comprarse una así con Air Chuchun, miles de cosas. ¿En eh, entonces, no todo el niño en fotos foto, típica foto de curso, y están todos sentaditos al lado de la profe, no todos los niños llevan zapatos. Entonces, eso también a los niños es como, wow, ¿por qué no tienen zapatos? ¿Cachai? Entonces, esa historia, el caballero me contaba, nosotros no íbamos patita pelada caminando por la orilla. ¿Cómo caminan por la orilla del mar a patita pelada? No sé si se entiende. Entonces, ese tipo de rescate eh, era como entretenido y me di cuenta que las personas allá en Lota, eh, como escritores, no lo hacían, entonces dije, ya, yo voy a hacer una novela que tome esta, estas áreas de hecho por eso también conseguí, gracias a ti Amarile, esta novela del castillo de, que demoró como mil sí. años en llegar pero lo llegó, pero, sí, pero te das cuenta que yo andaba interesado en tratar de leer y cómo me podían aportar a mí eh, toda obra que pillara finalmente.
2: Y en realidad era una novela bastante interesante yo la leí,
1: la encontré súper entretenida
2: sí. sí, claro, y este
1: tiene la visión desde arriba sí. desde la gente que está ahí en la... Los dueños, finalmente, de la mínima. Sí.
2: La aristocracia de, de la zona. Hay sí. Los terratenientes de la zona. O bueno, esa anécdota del libro que se demoró en llegar fue por la pandemia. Sí, <risa> no, no
1: súper la...
2: Pero las disculpas ahí.
1: No, está bonito. Y con marca página, además. No, no era cualquier...
2: No era, no, no era cualquier
0: tipo. Sí, estamos conversando con Michael Rivera Marín, estamos eh, aprovechando de conocer más detalles sobre su último libro, este Lota 1939, que yo tengo la duda, eh, Michael, si está publicado, ¿ya se lanzó o está por, por editar, o sea, por publicarse, lanzarse? No,
1: ya salió, ya salió, eh, hicimos una preventa que fue muy buena, gracias a Dios, porque la idea era financiarlo... Eh, yo en realidad tenía muy poca esperanza, yo tengo que ser súper realista y tenía muy poca esperanza, porque yo no soy de Lota, entonces no pensé que podría tener tan buena llegada. Y hicimos ya a fines de marzo, hicimos una preventa hasta principios de mayo. Y para la cantidad de copias que yo iba a sacar, que eran 200 ejemplares, que era como mi sueño, eh, se pudo financiar, o sea, ya me quedan como 80 libros, he vendido más de 100 libros y el libro lleva fuera, no sé, dos semanas desde que salió, porque la preventa se vendieron como casi 190 libros. Entonces, y me daba cuenta que gente compraba el libro y decía, oye, ¿puedes regalárselo a mi hermano? Porque mi hermano está de cumpleaños y es de allá, o a mi tío, o gente que me compró, no sé, cuatro libros para regalarle a cada uno de sus familiares. Entonces, por eso decía yo, me di cuenta que mucha gente tenía familia en Lota, o había ido. Hay una chica que me compró porque con su hija, cada vez que estaba, desde Santiago ella, de Conchalí, iban a Lota y se sacaban fotos, y me mandó fotos de distintos años con sus hijas, cada vez más grandes. Entonces le compró el libro, por supuesto, dedicado a sus hijas. Entonces fue muy bonito porque la gente quiere ese tipo de, de apoyo, de, de muestra, finalmente.
2: Y bueno, igual lo que, lo que estás contando, o sea, te podemos decir en otras palabras que la recepción ha sido bastante buena en esta etapa, es que igual, o sea, si, o sea, si de verdad, eh, o sea, la gente tiene una historia relacionada es porque... Eh, al final Lota con todo lo que significa eh, tiene ahí una presencia que es súper trascendente eh, para, para, la, para las personas en la construcción como, no sé, pues, de habitantes de aquí de, 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 del, del país, del territorio y la vinculación que tiene también la historia de cómo también nos han ido educando a nosotros
1: Sí, eso es súper interesante y de hecho yo, por, porque, ¿cómo me validaba yo? Porque ese era un tema, yo desde acá de Santiago ¿cómo me valido yo allá? Dije, eh, está Pabellón 83 y Fundación Cepas, están ahí. Y yo les dije, ¿y si les mando el proyecto de la novela? ¿Qué pierdo? No pierdo nada. Para buscar patrocinio, para que alguien de allá me validara. Pues más allá que yo solamente Michael Rivera dijera, ya, yo fui, lo hice, o ustedes que me conocieron justo en terreno cuando andaba en ese proceso, dije, les voy a mandar el proyecto. Se los mando a Fundación Cepas, lo leen, lo revisen y me dice oye, esa, no, estaba ni siquiera terminada la portada con los diseños y todo dale, te apoyamos, coloquemos los logos, hacemos presentación, te apoyamos en difusión, y finalmente eso está recién empezando, pero ya el libro ya, ya entró, ya tuvo suerte, tuvo ese, como un empujoncito natural, por el título, por la trama, porque la gente está conectada con Lota, todos conocen la historia de la Conciño, hay calles, no sé, y, y bueno, y se animaron finalmente a, a una propuesta que fuera una novela juvenil de terror, ¿cachai? como que fuera de, de una forma distinta, no verlo desde lo académico, por supuesto.
2: Claro, y bueno, lo que, también, lo que también comentabas, igual, por ejemplo, en Lota hay muchos escritores y hay editoriales y trabajos, pero tiene principalmente, o por lo menos se conoce mucho, su poesía, como que tiene una harta tradición de poesía y la y como o sea igual hay escritores de narrativa pero como esto, esto es distintos pues es distinto a todo a todo lo que ellos han, han desarrollado en este tiempo y que lo que viene a hacer acá es complementar el trabajo de todo lo que se es ha escrito sí. más que otra cosa es como es un, una cosa que sirve para también construir también el imaginario del lota
1: claro sí eso, <risa> eso porque todos cuentan historia de terror y dicen, ¿por qué si todos cuentan historia de terror ¿por qué no está la historia de terror aquí ¿Dónde están esos cuentos de terror? O sea, no, porque en realidad tratamos de decir, Ya, entonces yo lo puedo hacer, como para no pasar a llevar ni ni, ni molestar a nadie. Finalmente hacerlo con el mayor de, lo, de los respetos. De hecho hice hasta un glosario y hice un, una parte de hechos históricos, como que son importantes dentro de la trama. El nombre de los personajes algunos porque no se conoce, porque eh, haciendo spoiler hago que la familia Cousiño sean satanistas, que era lo que muchos creían, en realidad que tenían pacto con el diablo. Entonces, ¿y dónde está ese pacto con el diablo? No está escrito. Ya, entonces yo hice y dio una explicación, que es súper creíble, súper creíble de por qué son satanistas. Entonces, eh, finalmente, eh, uno trata, trata de buscar, yo desde la distancia traté que, que mis alumnos decían, ya chiquillos, usted sabe lo que es un manche? No. ¿Saben lo que es una cabria? No. ¿Saben esto? No. Entonces fui marcando, o que el pan, no. Entonces fui marcando cosas, conceptos que... Mis propios alumnos no conocían. Es decir, hago trampa porque trato testear al tiro con los chiquillos y yo terminé ocho capítulos de Lota y se lo entregué a alumnos y a bibliotecarios, gente de Talcahuano, de Lota, de Lebu, gente también acá en Santiago, que leyeran y vieran qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban. Entonces, con eso eh, pude nutrir un poquito más. Bueno, me quedaron de más páginas la novela. no Tiene 316, pero hay, como les digo, una intro de Alejandro, una explicación mía de por qué llegué ahí y luego hay He eh, eh, compendido de hechos históricos Y por supuesto un glosario Porque hay muchos conceptos que la gente no conoce Y de hecho evité colocarlo el tema de la cazuela Porque si uno coloca Google, al tiro aparece Entonces traté de tomar otros elementos Como la el aguacharra, ¿cachai? el machitún Que son esos brebajes que son allá de la zona Entonces tratamos de buscar eso Para que los que estén de fuera Vean que también hay un lenguaje Y una forma, forma distinta de comportarse Michael,
3: bueno, yo quiero hacerte dos preguntas Hemos hablado mucho del libro, pero quiero preguntarte porque a lo largo del programa nosotros también hemos entrevistado muchos profesores y, y no está mal, pero decisiones editoriales de cada uno, eh, como que uno empieza a ver y la tendencia de los profesores que escriben, eh, sus personajes tienden a ser profesores. No está nada de mal, son decisiones editoriales, pero en tu caso son niños. Entonces, eh, me llama mucho la atención eh, cuál es la, la justificación para que esa narración o, o la historia en el fondo la veamos con ojos de niños. Eh. Lo vimos también en Francisca Macabri, también es la tónica acá en Lota 1939.
1: Claro, mira, ¿sabes qué? Sucedió, yo quería que la protagonista fuese una niña en Lota eh, y tenía el nombre todo armado, pero cuando yo voy a Lota, voy y voy y voy... Y yo dije, no, esto no puede funcionar, el narrador no está bien, el narrador tengo que ser yo, alguien que es de afuera. Y con los séptimos básicos leímos Harry Potter, el Harry Potter 1. Entonces uno conoce el mundo de la magia, finalmente, que es el mundo más mágico, ¿cierto? Eh, a través de los ojos de Harry Potter. Y Harry Potter tiene amigos que son del mundo de los magos y le van contando, entonces él no entiende nada y gracias a ellos se construye. Entonces dije, ¡oh, y esto es lo mismo! Entonces puse dos protagonistas. Por un lado están los niños, que son dos hermanos que deben viajar de Concepción a, a Lota, después del terremoto porque los topó justo en el teatro. Entonces se van para allá y eh, van conociendo el mundo porque no tienen idea del bio-bio. De hecho, averigüé con un marino, gracias a Dios, si el bio-bio en ese entonces tenía, de la Armada sí, eh, comuniqué ahí, con tal que, bueno, si tenía un flujo prudente al río, para poder navegar. Me decían que sí, que en ese entonces no había problema y se encuentra uno el, el Huasca que está abandonado. Entonces, hago que el niño vaya conociendo Lota, reconociendo, porque la había ido hace muchos años, y hago lo mismo que Harry Potter, que los amigos con quienes se encuentra, con Yeya, por ejemplo, y con otros más, le cuenten el mundo. Dice, oye, tiene las manos todas dañadas. Oye, que cuando trabajáis en la mina es distinto, porque no usan zapatos, ¿cachai? Entonces, ese era un punto súper importante para que fuera más cercano a los lectores. Los lectores, para mí, tienen que ser niños, tienen que ser jóvenes o personas que sean de allá de Lota. Entonces ese era un punto, y por otro lado coloqué la trama para mostrar la situación eh, de, lo, de los trabajadores, de los mineros. Entonces puse que, porque el abuelito, el tata, era dirigente sindical del, del sindicato de artesanos de Lota, entonces me contó esta historia y dije, ah, ya, lo voy a colocar a él como otra historia. Entonces va una narración en primera persona, que son los niños, contados desde su propia ignorancia, conociendo el mundo, y del otro lado está el abuelo, y eso está contado en tercera persona, y él cuenta esta cosa de los cauciños, de hecho él decide el color que tiene que tener el, el castillo de los cauciños. entonces va a otra trama donde él tiene que resolver un misterio, porque mataron a alguien en el espejo de agua, el clásico del de parque de Lota, entonces matan a alguien en un asesinato ritual, y hay que resolver esa trama, y en un momento la trama del abuelo que tiene que resolver este asesinato se conecta con el niño, y se van juntas a la historia, entonces antes era un capítulo niño, ¿Cierto? Primera persona, otro adulto y después se mezclan Y los capítulos se van mezclando juntos Y la aventura eh, continúa con ellos dos ¿Para qué? Para que llegara A más público, para que la gente que es adulta También pudiese enganchar con la situación De un abuelo, cierto trabajador Con el abuso de la empresa Y por supuesto también con un niño que está conociendo un mundo Y me basé principalmente en Harry Potter Y El Patrón del Mal Vi esa teleserie, esa serie Porque mostraba escenas reales Mientras mezclaba ficción yo decía, oh, yo tengo que hacer lo mismo. Entonces buscaba, trataba de documentarme lo más bien posible y luego lo reescribía a mi pinta. Por ejemplo, hay un video que subió el mismo Alejandro Concha, que es poeta ahí, que hizo el prólogo y lo diagramó, donde se ven camiones en movimiento a carbón en Lota. Ahí en la plaza, abajito, chillancito. Entonces decía, camiones, esto es futurista. Entonces dice que al tata en alguna parte lo van a buscar de la empresa, de la compañía minera, y lo van a buscar en un camión a carbón. Y los niños decían no, hay un camión a carbón, ¿cómo se anda? ¿Cachai? Como que para tratar de llegar a un mayor... Público posible y porque mis lectores son siempre niños, yo pruebo toda la historia, hago, no sé, treinta y tantas horas de clases a jóvenes, entonces me parecía que eh, es como devolverle un poco la mano a ellos también, de hecho lo puse el agradecimiento porque me veían trabajar en las mañanas, todos los días en las mañanas, entonces por eso mi, mi foco eran eran niños, tratar de no ser yo, ¿cierto? Como para que sea un poquito un, eh, distante, si no sería muy fome contar la historia, por lo menos a mí me parece fome yo prefiero contarla de personas que son distintas a mí por lo menos, en ese, en ese aspecto por lo menos
2: son más divertidos los ¿no? <risa> niños
0: yo entiendo que Felipe tiene otra pregunta yo también tengo otra pregunta eh, la verdad es que se nos ha pasado bastante rápido la hora aquí en el programa eh, Felipe eh, lo último, para que ya podamos también ir al último corte musical
3: este es como cierto programa político. Cinco minutos, cinco minutos. Eh, no, es que, eh, bueno, aprovechando que tenemos al profe acá, eh, tú también hiciste un lanzamiento con los chicos del Liceo Carlos Cusinio Goyenechea. No sé cómo fue el nexo ahí, pero quiero conocer tus impresiones porque estamos con el escritor, pero también con el profe. Y no hablas también de tus estudiantes, pero también cómo fue el encuentro con otros estudiantes que viven ahí y que posiblemente puedan reconocerse
1: en la historia. Sí, eso fue muy bonito porque yo tenía la esperanza. Porque justo fuera del liceo hay un monumento eh, y hay una, un, lavade, un, lava, un lavadero comunitario. Ahí fuera hay un lavadero comunitario. Y yo le saqué muchas fotos y los conté cuánto habían por lado, 8 y 8, y después los contrasté con la versión de Oreste por Oreste Platt explica el tema de los lavaderos comunitarios. Estas es como bateas gigantes de 8 y 8 por lado. Entonces dije, uy, oh, es igual, cumple con las características, salvo obviamente el contexto en el que se encuentra. Entonces decía, oye, un día yo voy a presentar en este colegio, encima del colegio acuático, entonces decía, oye, un día yo tengo que presentar acá, y eh, se da la, la oportunidad porque por Instagram eh, yo subí publicidad de Lota, como que venía la novela, y una profesora de ahí eh, vio la publicidad y me contactó, profesora de historia, Alejandra, entonces ella me escribe y me dice, oye, ¿sabes qué?, eh, te queremos invitar, así por Valdía, el patrimonio. Y dije, sí. me van a invitar y allá mismo, más encima. Entonces fue súper bonito, así fue el nexo. Fue una cosa solo de redes sociales y estar con ellos era muy entretenido porque yo le hablo a mis alumnos del de carbón piedra y para ellos todo es el carbón piedra. O sea, cuando los personajes llegan desde el muelle caminando por la fundición, pasan por Lota Green y los son, oh, sí, yo conozco, no, yo vivo ahí, no sé qué! Entonces fue una interacción súper rica. Porque Y finalmente mi discurso en todo momento fue decirles, chiquillos, rescaten eso, esta piedra que yo encontré botada, y todo me dicen, sí, está todo abandonado, no está abandonado, ustedes están ahí, ustedes lo tienen que rescatar, entonces no tengo que llegar yo desde fuera a verlo, véanlo con mis ojos y rescaten, miren, yo me traje esta piedra, de hecho, me vez fui en bus, adentro una bolsa, venía con la, la mochila súper pesada y tenía que andar sacándomela, pero... ¿Por qué? Porque si no se iba a perder, probablemente no hubiese demostrado en tantas oportunidades una piedra que tiene hasta el nombre, están, todos tienen diseño distinto. Entonces, ustedes están ahí en la historia, ustedes viven ahí en la historia todos los días. Hagan eh, que eso tenga valor. Además, como era una charla de historia, era, era mucho más el tema del rescate. Y yo le decía, para mí es una historia, claro, que tiene elementos históricos, pero no es una novela histórica, es una novela que es, es una ficción, está el diablo, hay que destruir al villano... Pero y los chiquillos digo, wow, sí, se pueden. Yo les decía eso finalmente. Acá todos les cuentan a ustedes sus abuelos y todos tenían mil historias para contarme. Entonces, ahora haga, escríbala, arregle la, cómo le gustaría a usted como joven leerla y que llegue a otras personas. Esa fue como mi charla y nada, ellos entendían todo el lenguaje que yo trataba de conectar y, y nada, fue súper, súper bonito. Los profes también se la jugaron ahí por la actividad, es que como montones la gestión porque otro podría haber dicho, no, que iba a venir alguien de afuera a hablarlo. Que eso es lo que a veces ocurre, a veces yo cuando presenté a Francisca ya con usted y con muchos lados, yo dije, yo no quiero presentar más en Santiago, porque me va a ver mi mamá, mi amigo, ¿cierto? los cercanos, yo no quería eso, yo quería que llegar donde no me conocían, y ustedes me abrieron las puertas, entonces dije, con Lota a lo mejor también va a funcionar, y ha sucedido, la gente quiere, eh... la gente es solidaria, la gente apoya mucho a los artistas en general, y tuve la suerte que estuve ahí en el colegio.
0: Oye, qué bueno, mira, nosotros, Michael, en realidad estamos encantados porque eh, rescatamos varias cosas, en realidad, de este trabajo en particular. Eh, nosotros cuando conocimos tu trabajo hace ya un par de años eh, en, en Filsa, me recuerdo ¿Sí? cuando, eh, cuando conocimos la el pampa. libro de las tres balas de en la pampa, la pampa eh, exacto, eh, la verdad es que quedamos encantados con el trabajo que ustedes estaban haciendo luego cuando conocimos tu trabajo en particular eh, y sobre todo ahora que, que, que podemos también tener detalles de esta construcción de este trabajo con los chicos, con las chicas eh, con la gente de, eh, que está eh, efectivamente en el territorio eh, la verdad es que a mí por lo menos me convence mucho más esta forma de hacer literatura en el fondo eh, mucho más inclusiva mucho más eh, sentida en el en, quiero decir, eh, profunda, eh, en un sentido profundo, eh, con la gente conectada. Eh, por interno nos cuentan que podemos quedarnos un poquito más, ahorrarnos la pausa musical, eh, porque Michael, eh, hace unos días conversábamos con un... Eh, no sé cómo llamarlo, especialista, uno de las eh, personas más reconocidas en el mundo, en Kamichibay, un autor peruano que estuvo en un seminario acá, que organizó la Biblioteca Municipal de Concepción, y él nos contaba un poco lo mismo, en realidad, de cómo hacernos parte y de cómo hacer esta historia eh, parte justamente eh, de lo importante, porque nos llenamos muchas veces con historias de otros lados que consideramos exóticos a lo mejor, pero que no son más que la vida real, la vida cotidiana de esas personas. Entonces, claro, descubrir lo que nuestro propio entorno tiene que contarnos para mostrarnos y poder realmente escribirnos nos parece que es una idea muy pero muy interesante. Queremos de alguna manera también felicitar este trabajo porque, insisto, creo que este tipo de o esta forma de hacer las cosas nos representa, al menos eh, co como equipo creo que eh, nos interesa muchísimo darles cobertura, porque insisto, hay un trabajo profundo, hay un trabajo que tú nos contaste, más de cuatro años investigando, no es para cualquier... Eh, aquí hay una editorial también, que es, eh, es interesante conocer Nautilus, que hace una especie de apuesta, podríamos decir, además por este trabajo. Finalmente, eh, Michael, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista editorial también?, con Nautilus, con apostar por este tipo de trabajos que no, no traen frutos quizás eh, en el corto plazo, cuatro años no es corto plazo para nada, eh, eh, ¿cómo lo ven ustedes también?
1: Sí, mira, nosotros con Sergio mira, que es la otra parte de la editorial del Nautilus, llevábamos muchos años en la literatura, habíamos publicado, pero ocurría que nuestros trabajos eh, quedan, uno pierde los derechos de su trabajo. yo todavía no recupero los derechos de mi primera novela, y ya perdí, van a cumplirse 10 años el próximo, entonces era súper fome porque si quería hacer algo modificar, dar una charla, yo no tenía opciones de ir con mis libros los niños no lo tenían, tenían que ir a buscarlos a distintos lugares, y con Sergio Sergio había ganado muchos premios fondos del libro y le decía, ¿dónde están tus libros? Te, te, el gobierno te apoya para que escribas te financia tu escritura, ¿y qué haces? no hacemos nada, queda ahí en mi casa, en el Word ya no, saquémoslo y esa fue la base del Nautilus publicar obras que fuesen ganadoras en este caso, que eran las de Sergio de fondos de creación de literatura juvenil, y después dije ya, entonces yo también puedo apostar por eso y apostamos por long seller, le decimos long seller con Sergio para decirle de una forma bien bonita, pero que sean libros que vayan entrando de a poco o sea, todavía Francisca Macabra se vende todavía se venden los libros de Sergio está ahí, lota, yo sé que ya saqué 200 ejemplares y ya me quedan como 80, o sea, yo sé que a mediados de año o sea, de aquí, no sé, a octubre, noviembre voy a tener que volver a imprimir otra vez ejemplares porque eh, tratamos de hacer un trabajo bien de hormiga Yo sé que hay cosas que se nos pasan, pero como son tirajes cortos, arreglamos a la segunda. De hecho, hay gente que me ha dicho, mira, faltó un disco. ¡Ah, buena! Entonces lo arreglamos. Entonces se vuelve todo mucho más cercano. Y eh, tenemos la apuesta que en los colegios generalmente los chicos veleen obras que son las que dan las grandes editoriales, para no nombrarlas, pero muchas veces son de afuera, eh, cumplen con un estereotipo, que es muy estereotipo, o sea, la historia de terror, no tienen mucha cabida, eh, por ejemplo, Francisca Francisco Macabre en una defienden a unos travestis, que se instalan acá, cerca de Maipú, acá en mi misma comuna, entonces eso no entra en un editorial eh, transnacional, eso o se ve como, como son como buenos y no se les daña, porque si no te caen encima, no se muestra mucho la realidad, tratan de darle un poco de vuelta, entonces no sé qué, apostemos por eso, otro, apostemos por esa opción y, y de a poquito, y por sobre todo con Sergio dijimos, demos charlas al que nos invite, contémosle qué es el trabajo, cuál es el trabajo que hacemos, qué es lo que presentamos y dentro de eso ha sido bonito porque también con Sergio nos devoramos en sacar cada libro porque hay un, un trabajo detrás y también hay una forma de buscar financiamiento, por ejemplo este mismo tema de que Bayón 83, validar a la obra con su patrocinio eh, apostamos por eso, apostamos un poco por el elemento cultural no solo por un libro que la gente lo va a leer y se lo va a quedar, sino que apostamos por dar una historia de terror, pero que tenga, por supuesto, un elemento cultural, de rescate, patrimonial, y esa es como todas las firmas que he hecho del libro, son rescatemos lota, y justo da la casualidad que se está postulando como ciudad, ¿cierto?, eh, para esta cosa de la humanidad, patrimonio de la humanidad, entonces, oye, coincidió justo, pero yo nunca fue una instancia de oportunismo, de ponerme a escribir, eh, nada, entonces, eh, con el Nautilo Ediciones, Apostamos por eso y nos instalamos en librerías que están, no sé, en San Diego, que son librerías que están ahí, directo donde todo el mundo va y está a las posibilidades de ferias del libro que nos lleva a las mismas personas de, 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 de San Diego, porque si no, tendríamos que encarecer el producto y no es esa nuestra intención, nuestra intención es que llegue a la mayor cantidad de personas posible.
2: Súper. Y bueno, en ese, en ese sentido, que bueno, también ese, ese enfoque y ese, esa, no sé, esa ética o esa forma de trabajar, de poder hacerlo ahí eh, accesible para todas y todos quienes se interesan ya Como para ir cerrando, Michael, eh, la, la última pregunta que nos queda por realizarte es, eh, por, para la gente que no está en Santiago y que no está cerca de San Diego, por lo tanto, ¿dónde consigue el libro? ¿Por dónde, nos puede, por dónde podemos eh, co eh, comprar el libro o hacerlo llegar para otros puntos de Chile también para las personas que están escuchando aquí la, el programa hoy día? Claro.
1: Mira, eh, Alejandro Concha, que es el chico del prólogo y que me ayuda a la petición, él tiene libros allá en Lota, o sea, como que él distribuye para la zona de la región del de Biobío. Él tiene como el, el material, se le mandó ahí ejemplares y todo. Pero si no, conmigo, ahí a través de mi cuenta de Instagram, que es como Michael Rivera Escritor, eh, me pueden hacer obviamente la petición o megalibros también. Ellos son, y ahí mandan a todo Chile, no hay ningún problema. Y de hecho, gente que me ha escrito del otro, del mismo colegio, que me han escrito niños, profesores, yo le digo, oye, si te lo mando de acá, sale más caro por el envío, hay un chico allá que lo tiene y contáctate con él, entonces le doy los datos de él para que hablen directamente, entonces él hace como el distribuidor y, y todo, entonces eh, las opciones de contacto son conmigo a través del Instagram, y que es Michael Rivera Escritor, y Megalibros, también que tiene página web y todo con la librería, y por supuesto si alguien de Lota me escribe y yo le doy el dato del chico para que se puedan eh, tener el libro de forma más rápida y de forma más económica también. Sí,
3: o lo viralizamos acá a través de Estirpe Poesía que es su Instagram,
1: le aprovechamos sí. de mandar un saludo a Alejandro Concha Sí, él, él, de hecho yo le doy el Instagram también a todos sí, escríbale, Alejandro Concha y ya lo he mencionado mucho, así que ahí está claramente que trabajamos como un equipo juntos <risa>
0: Saludos ves. a Alejandro Concha, no lo habíamos mencionado. Eh, vamos a cerrar entonces el capítulo de hoy queremos agradecer a Michael que nos ha acompañado eh, para conocer justamente parte del trabajo que están realizando queremos también saludar por supuesto a Fidel Quinán que nos acompaña en la producción y por supuesto invitarles a que nos acompañen en Libros al Aire la próxima semana tenemos que anticipar esto eh, no tendremos programa porque hay un receso aquí en la universidad, así es que eh, nos aprovechamos además de este programa con Michael para explayarnos justamente sobre este trabajo Michael, muchas gracias por acompañarnos y a todos ustedes también por ser parte de Libros al Aire Michael, muchas gracias
1: Gracias a ustedes, que estén muy bien chiquillos sí,
2: Muchas gracias también, y bueno para cualquier otro proyecto en el futuro
1: Aquí están los canales disponibles para... Cuatro años más nos vemos. <risa> 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 guarden eso, guarden ese audio, guárdenlo. Se <risa> guarda, se <te> grabado.
0: <risa> muy bien. Nos encontramos entonces en dos semanas más. Que estén muy bien. Nos seguimos encontrando, por supuesto, a través de redes sociales. Un abrazo, nos vemos. Chao,
2: buena semana. Chao, cuídense.
0: Libros al aire. Siempre un placer en cada libro.